The International PharmaTalks podcast is powered by ELS Solutions Group. If you would like to engage directly with ELS Solutions and receive advisory from regulatory, distribution, or pipeline in international business, please visit elssolutions.com.br slash en. Welcome to the International Pharma Talks podcast. I'm your host, Diogo Souza Martins, and in this podcast, we will dive deep into the world of healthcare international business, where you will learn strategies and action plans to help you navigate through your internationalization program and achieve the best results. A medicina 4.0 associada à regularização. A era em que nos encontramos tem-nos proporcionado inúmeras conquistas ao longo do tempo, tendo como um dos gatilhos principais a pandemia, fazendo com que tudo se tornasse, de repente, online e digital. Portanto, não seria estranho que a medicina conhecida mundialmente exigir controle manual do homem ter aberto espaço para o setor da automação. Esse foi o caso da medicina 4.0, que não dispõe de uma nova área medicinal, apenas traz um novo setor oriundo do avanço tecnológico, capaz de trazer novos projetos prometendo o desenvolvimento da humanidade. A partir disso, alguns dispositivos começaram a ter foco os quais são de diferentes usos, tais como criação de software, inteligência artificial, sistemas computarizados, etc. Por conta disso, a união de projetos associados à área medicinal com a engenharia garante que haja o desenvolvimento de novos dispositivos de especificação médica, a ponto de inovar formas de tratamento e, inclusive, agilidade. Tal fator é primordial, pois o utensílio dessas tecnologias irá propiciar na modernização de serviços, gerando resultados concretos, indo de encontro à burocracia, isto é, provando que é possível combater técnicas ultrapassadas. Mundo afora, já é possível visualizar que inúmeros startups estão direcionando o seu foco neste contexto, tecnologias, criando um novo marco da medicina. A seguir, estão alguns exemplos listados que caracterizam tal avanço tecnológico da medicina, as quais são IoT, IoT, Internet of Things, tem como princípio unificar objetos físicos à internet para que funcionalidade específica. Os carros autónomos são um exemplo da IoT, afinal, uma vez conectados uns aos outros, conseguem, entre outras coisas, definir velocidade e trajeto e, assim, o momento de passar por um cruzamento sem colidir com outro veículo. Existe a possibilidade de que, na área da saúde, um vaso sanitário interligado aos outros dispositivos de sua casa seja capaz de descrever a urina de um indivíduo diabético, alertando sobre o nível glicémico no momento em que for abrir a geladeira, tendo em vista que muitas delas hoje em dia já informam quais itens estão faltando, contando o que é necessário comprado a próxima vez que for ao mercado. Ou seja, a IoT serve para garantir, por meio de análises cotidianas, a prevenção de doenças, assim como mudança de hábitos e, inclusive, lembrete para a realização de exames laboratoriais. Big Data analisa o modo de tratar, observar e obter informações a partir de conjuntos de dados grandes demais para serem analisados por sistemas já ultrapassados, como se fosse Excel, utilizando um exemplo amplo mais básico. Acredita-se que permite arquivar muito mais do que apenas um histórico médico do paciente, mas uma análise constante de outras informações, dando aos profissionais a um foco em garantir uma proteção mais abrangente no que diz respeito aos critérios de prevenção à saúde, 
já estabelecendo um tratamento conciso. Telemedicina, regulada por leis nacionais e reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, a prática já é uma realidade em diversos países e seu uso cresce consideravelmente, possibilitando ações médicas à distância. Esta prática tem sido aplicada para a troca de dados e diagnósticos entre hospitais e profissionais da saúde, sendo possível que haja consultas online aos pacientes dispostos em regiões afastadas dos estabelecimentos, promoção de saúde, discussão de raros casos clínicos, inclusive a educação à distância de profissionais de saúde, M-Doctors. Tendo isso em mente, para que seja possível comercializar esses ideais a diversos dispositivos ou equipamentos médicos, fica clara a necessidade do registro associado à regularização do órgão sanitário e, por conta disso, entra o exemplo utilizado na RDC criada este ano, que rompeu barreiras no que diz respeito à inovação de software voltados para a área medicinal, permitece a união de ambas as partes, a qual permite o câmbio entre empresas, o qual será aprofundado ao longo do texto. Apresentação do software Em março de 2022, houve a publicação da nova Resolução número 657-2022, a qual diz respeito à regularização de software como dispositivos médicos, Software as a Medical Device, SAMD. Tal marco foi importante, pois provou-se mais uma inovação no que diz respeito às atualidades. Afinal, o intuito dessa recente RDC serve para registro e notificação de softwares que operam com Medical Device, produtos médicos e produtos para diagnóstico in vitro. Nela estão definidos os critérios de que a SAMD consta como aplicação médica, odontológica ou laboratorial, vinculada à prevenção, diagnóstico, tratamento de reabilitação ou anticoncepção e que não utiliza meio farmacológico, imunológico ou metabólico para realizar a sua principal função em seres humanos, segundo os critérios da RDC número 185-2001. O intuito dessa nova RDC é repensar os dispositivos como os aparelhos físicos, hardwares e, portanto, não estavam aptas para ser aplicadas em soluções digitais, como softwares e aplicativos. Com isso, os softwares para o bem-estar, isto é, focados em garantir uma vida saudável, não estão dentro da categoria SAMD, excluindo os demais produtos visados à manutenção administrativa e financeira de empresas de saúde, os que processam dados médicos demográficos e epidemiológicos sem qualquer finalidade clínica, diagnosticada ou terapêutica através de já abordados em dispositivos médicos já relados pela Anvisa. Aprovação da SAMD. No que diz respeito à aprovação, RDC número 657-2022 relata que, conforme novas atualizações forem surgindo em um SAMD, é necessário entrar com um novo pedido de aprovação. Sendo assim, foram estabelecidos três contextos quando for necessário nova aprovação. Inicialmente, no primeiro caso é quando há novas funcionalidades ou indicações de uso clínico disponíveis. Já o segundo se enquadra quando houver mudança considerável das funcionalidades. E por fim, quando o SAMD passar por uma mudança em seu aspecto visual do produto, de um jeito que o faça parecer um produto totalmente novo. Mesmo que necessite nova aprovação, não necessita realizar peticionamento. Basta que sejam apresentadas em forma de código, como quando ocorre uma padronização para conserto de bugs. Os que devem constar no SAMD, conforme requisitos da Anvisa, é necessário que as informações predispostas em outras regulamentações deveriam estar inclusas, além do fato de que não restrição na rotulagem e indicações de uso. O que ficou decidido é que a empresa, responsável pelo software, precisa inserir no manual de instruções de uso ou no próprio dispositivo as seguintes informações. Quais são as etapas que visam a atualização do SAMD? Requisitos básicos de hardware e software? 
quais são os princípios de funcionamento da solução, incluindo descrições genéricas de algoritmos e formas utilizadas, cuidados e atenção sobre a funcionalidade, especificações de interoperabilidade, indicação de compatibilidade e incompatibilidade de hardware e software e atributos relacionados com a cibersegurança. No que diz respeito ao idioma do dispositivo, estipula-se que os menus estejam preferencialmente em português, podendo ser língua estrangeira, como inglês ou espanhol, uma vez que a tradução esteja contemplada nas instruções de uso, concomitantemente com a explicação de cada item em comando em português, além do fato de que o produto não é destinado para leigos ou ambiente doméstico. O que poderia ter sido acrescentado na RDC número 657 de 2022? Não ficou claro quais são as medidas mais singelas a serem utilizadas pelos startups. Além disso, mesmo que a SRDC proporcionou relatos para registro do dispositivo, não consta, por meio de uma resolução detalhada, se há necessidade de obtenção da AFE direcionada à empresa fabricante. Além disso, por ser um meio termo, quando comparado às normas estrangeiras, as quais foram usadas como molde para a adaptação da nossa realidade, nota-se que o mesmo estabelecimento de produz aparelhos de raio-x estará nas mesmas condições para gerir o processo de regularização do fabricante de SAMD e, por ser algo incomum e inovador, estará muitas dúvidas durante o processo, fazendo com que haja fiscalização prioritária da vigilância sanitária para reconhecer quais medidas serão mais adequadas dentro do possível. Por fim, essa resolução também foi pensada para aparelhos físicos e a regularização de empresas que têm tais softwares pode trazer dúvidas e divergências de interpretação. Conclusão. Tendo como base um intermediário, fica claro que será necessário de um período de adaptação, capaz de adaptar perante as modificações de cenário que nos encontramos. Visto que ambos os estabelecimentos, isto é, tanto a Anvisa como as empresas detentoras de SMD, estejam aptas a avaliar as situações de acordo com a necessidade de ambas, provando que de facto será um desafio. Ainda assim, fica claro que as atualizações são dispostas a nos fornecer cenários futuristas, demonstrando que não há limitações para o que está por vir, contando com a chegada da Medicina 4.0, que tem como principal interesse a introdução, na prática medicinal, o uso de inteligência artificial, pois os requisitos semelhantes, os quais também estão sendo foco do SMD, indicando que trará mais benefícios tanto aos profissionais da área da saúde quanto aos pacientes. Além disso, por ser ilimitado, o conhecimento garante novos interesses, formas novas mentes e, portanto, novos produtos. Com essa nova proposta, fica claro que devemos estar aptos a enfrentar desafios e estabelecer novas metas, tendo em mente que outros produtos, incluindo na era atual, possam ser comercializados conforme o avanço de tecnologias digitais, provando que o desenvolvimento deste processo está sendo elaborado para que muito em breve haja um equilíbrio estável entre a tecnologia e os processos regulatórios. Thank you for joining us on this episode of International Pharma Talks podcast. For more episodes and to subscribe, rate and leave a review, please direct to iTunes or Spotify. If you wish to develop your international program or to register or distribute your products in another market, please consult elssolutions.com.br/en.